0: 大家好，欢迎收听与 Wonderwise 的最新一期电台。可能很多人看到这个题目“幸好我不忧伤，我把忧伤给了风”，可能不太清楚这一期要讲什么。可能或许也可能会觉得比较有意思。那其实呢，在本期节目中，我想和大家分享一下我最近遇到的几个片段。那这些片段呢，都是文学性的或者是文本性的，但是呃，他们没有很多的道理也好啊，或者是可能甚至很多时候看起来是像鸡汤。或者是像一些烂俗的，我们平时说过很多的陈词滥调，但是我发现，在我这几年节后这几年经历，再去回头看，或者是说再去看到这些看似起初比较简单直白的文字的时候，会有很多的感触。呃，那么下面我们就直接开始。那么第一个片段，我是嗯听到的陈启珍。在他的最新的原创专辑《沙发海》中的一首《跳舞吧》
1: ，跳舞吧，随便乱跳，挥挥手。汽修，你在说什么？不懂也没关系，今天一样拥挤，拥挤是为了为了逃避，跳跳尾巴。心。是为了情。跳跳舞吧
0: 。嗯、呃，那这首歌曲呢？其实我之前就听过。嗯、呃，我一开始会惊讶于陈绮贞的这首音乐，在这首专辑中特别的突兀，甚至在她整个所有的作品中都显得比较突兀，是因为她就是如果你不假思索地去听的话，很可能会把这首音乐当成一个比较奇怪的存在，或者是说它是。嗯，他很俗，很土，嗯、呃，尤其是他的这个编曲。那我在豆瓣上也看到很多，当然很多人是并没有看懂，或者呃，也可能没有想去看懂的人会评论说这是儿歌，或者是说就陈老师变了。嗯、呃，那在我看来，陈绮贞在对于当然对于豆瓣的用户来讲肯定是不陌生，他是最早的一个小清新的代表。那可能。大家都知道他之前音乐的风格，比如说是《华丽的冒险》中的《旅行的意义》，这个是最为大家所周知的，可能是给人听来一种很，呃，小清新，甚至有点消费主义、小资情调。呃，但是呢，最在,在最近的一张专辑《沙发海》中，我认为这种小资的情调可以说是完全的消失了，呃，因为他被别的情绪所取代了。在我看来，再结合我听到的这个马世芳的《耳朵借我的》的这个播客节目啊，当然它是一个广播的录音啊，它、呃、专访了陈绮贞，嗯、呃，大家有兴趣可以去自己去查阅，在 Spotify 上就有。那根据我的了解来看，其实陈绮贞在这张专辑中，在我理解，他是在讲他创作的平静也好，或者是说在无聊生活中。我觉得各位，如果你们都有经验，有足够多的经验，一定会认同这个说法，就是生活是无聊的。其实，我不是说它是虚无主义的无聊，而是说它真的，如果你没有一些特殊的诉求的话，它其实对于大部分人来讲就是存在重复，甚至对于陈绮贞真,真这样的创作者来说，其实它也是在重复，只不过。可能大家想的问题不一样，所以在，所以这种情绪在陈绮贞的音乐中，或者她的歌词中就有了一些体现。嗯、呃，我们来看一下这首歌的歌词，在跳舞吧中，陈绮贞写道：“跳舞吧，随便乱跳，挥挥手像破掉的气球。你在说什么？不懂也没关系。今天一样拥挤，拥挤是为了逃避，跳。”跳舞吧，随便乱跳，挥挥手像破掉的气球。睡觉是为了清醒，清醒是为了沉迷。活着没有目的，死了才值得可惜。不可惜，不可惜。呃，当然，在大家听来，其实这是一首非常虚无主义的词，至少从表面上来看。但是在我听来，呃，其实陈启贞并没有在表达虚无的意思，他恰恰相反。他恰恰是在说这个事情的反面，就是怎么样才能通达这个事情的反面，或者说我们怎么样才能跳脱出来刚才看似很虚无主义的这些描述，是他的命题，当然也是我们所有人的命题。其实我们终究会落到这个命题上来，无论你其实无论或早或晚，有人会说物质基础决定上层建筑。嗯、呃，或者说物质上来了，你才能够像人家的艺术家一样，才能无忧无虑的去考虑这些事。嗯、呃，我觉得 OK， 你可以这么认为，但是我觉得大部分人，至少如果你扪心自问的话，一定是会和陈启珍有同样的感受。嗯，尤其是这里面比较吸引我的句子的是：睡觉是为了清醒，清醒是为了沉迷，活着没有目的，死了才觉得可惜。嗯，首先其中体现出来了一种往复，对吧？就是很无聊、很枯燥，日日日夜夜的循环，就是清醒和睡觉之间的关系。当然还有，嗯，活着没有目的，死了才值得可惜。就是既然活着没有目的，为什么不去选择终结自己的生命呢？但是死了好像又很可惜。嗯、呃，就是这样的一种矛盾，或者觉得这个事情非常的现实。就这个描述的非常的现实，而在我看来，就是即便我们觉得这首歌的歌词里面并没有任何的复杂的词汇，但是，也不是所有人都能够像他一样排列组合，把文字写到这儿，然后让大家产生共情。嗯、呃，所以可能在更早的时候，我会认为歌词相对于旋律编曲。或者一些技巧来讲是不那么重要的，但是我近来越来越发现，其实作为朴素的诗歌也好，或者歌词也好，它往往是确实是浓缩的精华，而这种浓缩的精华，它好，它甚至可以体现在别人，就是这个创作者写出来之后，别人也能从中汲取到营养，或者映照出自己的生活，这是非常难得的。那除了我们刚才说的《跳舞吧》这首呢，其实还有两首比较好的曲子，在我看来是《变色龙》还有《观察者》。那其实对我来说，陈启珍他比较厉害的一点在于他能够很好的融合他的旋律还有她的歌词。嗯、呃，能把旋律写得比较好听，在我看来是一个比较可能好做也不好做。但是他我觉得他不好做的地方在于他怎么样能够跟。歌词恰合的比较密切，所以我觉得原创歌手他们的魅力就在于此，就是你们就是大家去听，像孙燕姿、孙燕姿呀，还有其他的一些流华语流行，你会发现，当然确实很好听，但是它缺乏一种整体的连连贯或者融洽。但是你听这种创作型歌手的专辑，你就会发现，他们一直说白了就是有一个问题的意识，嗯、呃，他们的问题意识会贯穿他们的整个创作。所以你去纵观他们从两千年初，呃，甚至是二十世纪末期到现在的这个专辑，但是现在很少出专辑了，因为，嗯、呃，没有什么销量。就你会发现，他们的问题是是在不断的发展，或者说他有的时候是不变的。就是说这个问题是它是起到一个引导作用，而不是说最终要解决它。所以我觉得问题意识的不同，其实是不同创作歌手他们的魅力所在。那我们下面来看一个第二个片段，是《远行》。远行是出自朱孟红导演的一个电影，这个电影相想必大家都已经看过了，是叫做《阳光普照》，它里面的主题曲叫做《远行》，是请的林生祥来录制演唱。那我觉得整首音乐的歌词都非常的打动我。那下面我来给大家读一下：很久以前，我指着远方的天际，我说想要当最遥远的星星。你笑着不说话，看着我，带着初春的青草味。幸好我不忧伤，我把忧伤给了风，让它带去黑色的大地。幸好我不冷漠，我把冷漠给了雨，让它带去深色大海里。很久以后，我指着同样的夜空，我说想要去远行。你笑着依然不说话，看着我，像夏夜的蝉鸣声。幸好我不恐惧，我把恐惧给了云。让他带去无尽的森林，我走向遥远神秘的星空。幸好，我什么都不是，我只是微不足道的烟尘，飘荡在你的身边。我觉得这首歌里边最打动我的，其实是这几个隐喻。嗯，例如，幸好我不是，呃……幸好我不忧伤，我把忧伤给了风；幸好我不冷漠，我把冷漠给了雨。嗯。我说不上来它为什么好，所以我觉得这其实就是很多语言的魅力。嗯、呃，就是你无法给出它一个公，就是科学的公式来证明它好，但是很多人看了就是要很有感触。呃，当然不同的人来看这个文本，肯定是会有不同的构想、那、呃、勾连或者是联想。那在我看来，我就会联想到以下几件事。首先是，其实我瞬间就联想到了克里希那穆提，他没有很多的理论构建，他只是一个很通过演讲来影响到了上个世纪很多的西方人，呃，应该主要是很多美国还有英国人，因为他有很多的演讲，大家都会去听，他很多的智慧都叫做直觉智慧，就是他只是通过言说。来让你意识到，其实有的地方你没有注意到，他没有理论构建，就是他没有构建一个整哲学体系，像黑格尔一样，像康德一样，像维特根斯坦。当然，维特根斯坦还好了，他也没有构建一个像科学家一样的理论，他只是通过有点苏格拉底的那种诘问法，来让你想，就自己生活中有一些是不是忽视掉了的一些侧面没有注意到而已。呃，可能有人会说他神棍，呃，但是我相信，如果各位有一定的能力去看的话，其实你会发现他说的并不难。可能他有的时候，如果你已经理解了，看似他在同意反复，呃，其实他就是在通过不同的反复言说来让大家意识到一些最为基础的问题。比如，其中有一个观点，在克里希那姆提看来，就是我们遇到很多事情的时候，比如说我们看到豪车。我们会想马上拥有它，就是我们会很嫉妒。就有一次演讲，他在谈什么叫做 desire， 什么叫做欲望。嗯、呃，看到豪车想要豪车，看到豪宅想要豪宅，看到好的东西都想要。呃，所以他来分析的话，就是我们最初遇到这个好东西，就像我们吃了一个很好吃的饭一样，就我们会觉得它很好，这个是非常健康的一个情绪状态。这是我们的 sensation， 就是我们对于它的感知感触。但是在这个瞬间，如果我们不假思索的话，就会让 thought， 我们的思想占据到主要的地位。就是思想一旦结合了 sensation， 就成了欲望。前提是，如果你没有足够的审慎的话，你就会让它自然的发生。但是如果你能在某种意义上把它切断的话，你就会能够独立的割裂来看这两个事情。就 sensation 是 sensation， thought 是 thought， 有的时候呢就能够解决一些问题。那我们再回到这个远行来看，所以在听到这个歌词的时候，在我看来，我马上就联想到了这个。嗯、呃，当然在结合钟孟红导演的一些特点，比如说，呃，我之前听小李老师的翻转电台的这个 FF 30的第0期节目，讲的是钟孟红导演的几部作品。呃，其中他就提到钟孟宏导演的几个作品有一个共同点，就是如何在一个比较破碎的现状条件之下继续的前行。比如说，在电影第四张画里面，就这个孩子已经小翔已经有了一个很坏的继父，嗯、呃，但是他怎么样在这个坏，就是他只能这样，看似是只能这样，怎么样在这个坏的状况之下，在这个不好的状况之下，进一步的生活。这个其实是我们每个人都要面临的问题。当然，我们说批判也好，或者说我们去提出不同的意见，很很反抗性的意见，我们去论述都可以，都没有问题，都是一个很健康的反应。但是，其实如果你要想要继续生活的话，你的核心问题就是怎么样继续前行。所以，钟孟宏导演的很多作品都是在讲这个事情。那结合到这个《阳光普照》里面的远行这个歌词，就是幸好我不忧伤，我把忧伤给了风，让它带去黑色的大地，什么意思呢？在我看来，就是当然我会忧伤，呃，我为什么把忧伤给了风，是因为如果结合克里希那姆提的话，我把 sensation 还给了自然，就是还给了它本身。嗯，然后我再去自己前行。那如果我一直装着这个行囊，我一直背负着这么重的负担的话，其实我是没有办法继续走的。幸好我不冷漠，我把冷漠给了雨；幸好我不恐惧，我把恐惧给了云。恐惧其实也是克里希纳穆提着重论述的一个点。这个大家自己想要去搜索的话，可以去查。恐惧，我们享乐时代的最大问题。这个文章豆瓣上有译文。幸好我什么都不是，我只是微不足道的烟尘。其实这句话也并不虚无。我觉得和跳舞吧是一样的。嗯、呃，他们都是在说，我们当然会遇到很多的困难，但是关键在于我们怎么样继续前行。嗯、呃，但是我没有，我我们也没有选择去遗忘它，或者说忽视它，或者说阿 Q 精神，把它变成一种。在我们理理解之下，看似很好的东西也不是。其实我们是某种意义上，就像克莱克里希纳姆提一样，把它视作一个 sensation， 把我们的更多的能量去释放出来，去做更多有意义的事。啊，这是第二个片段。那么下面第三个片段就是林夕的一本书，是我原来我非不快乐。呃，因为这个我最近也是听马世芳的播客比较多。他采访了很多的艺人，嗯，然后呢，我发现很多的艺人的华语流行的音乐呢都是林夕作词，然后我又发现林夕的词，这个大家肯定都知道，非常的好，所以我去找了他的书来看。那下面我给大家读一下《我非不快乐》这本书中的前应该是第一个短文，叫做“风景不转，心境转”。嗯，它、呃、不长，应该两分钟就能读完。一零八二年，苏东坡途中遇雨，没带雨具，常人只有狼狈而死。雨声打在竹林上，发出巨响，不是不寒心的。好一个苏轼，就这样写下宋词中我的最爱：莫听穿林打叶声，何妨吟啸且徐行。不用不听，而用莫听，不听那种坚决。就要运用意志力，跟与生抗衡。默听是你可以选择听，但声音也只是外物，你的心可以决定听不到。听不到这一“默”字，境界就从容自主起来。何妨吟笑，那何妨也是一派忧愁。反正落鸡汤的现实无法改变，倒不如引起当时的流行曲。无法改变的事，就让它自然存在吧。苏老当时只带着竹拐杖，穿《倩女幽魂》那种草鞋，从头到脚尽湿，没有坐马，真是一步一生。但他说：“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？从负面自嘲发掘出乐趣。雨中持杖穿轻便草鞋，比骑马还轻便。雨停了，金句来了：回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。”境界较低的是，好了，雨停了，身干了，雨后自有晴天。做人无需在逆境中，头发乱了。苏东坡却更通透无碍，雨可以不是雨，逆境中凭心境自乐，于是晴天也不是晴天，万法无常之变已与他心境无关。我常想，万一运低时见鬼，也会学苏老心里无鬼，于是看不见，看不见，然后转身走开。音效也无风雨，也无情。这七个字的境界，值得我们在无常变化的处境中用来做口头禅。其实这篇文章非常的简单，当然苏轼的这个词，我们大家也都听过。其实，在小的时候听这句词和现在来听，其实完全是不一样的心境。那其实刚才林夕的这个短文呢，它其实恰好解释了我上面说到的 sensation。回首向来萧瑟处，归去也无风雨也无情。他既不是他没有看到雨和晴天，他也不是他没有经历过，而是在他看来，他不觉得雨是雨，晴是晴。他也不是说他傻了，就是他有一种什么都一样，但是不是虚无的一样。他的一样是没有什么一定是坏事，就是。可能看似一乍一看起来，说我全身是透楼雨淋了，是一个坏事。但是呢，这个事未必是坏事。所以回头看去，它也没有雨，也没有晴。嗯，其实说起来啊，有点鸡汤。但是呢，我感觉把这些不同的人的作品，包括这些创作者他们的理念沟通起来的话呢。其实你就会发现，我们最终都会面临这样一种境地，就是如何去理解我们的生活，如何去把眼下的困难化解掉，而不是一种不听，而是莫听，也不是去说你你修禅，或者是你你你去灵修，你去做瑜伽，它是一种就是生活。应该是这样的，而不是一种很强硬的态度。有的时候，其实真的在于我们去怎么样去看,看这些问题。所以呢，可能这就是我今天的这个节目想要和大家分享的。嗯，我觉得有时候有必要把我的一些看到的这些东西的想法记录下来，因为这其实就是我们与丝 Wonderwise 的一个初衷。呃，我们一直我一直认为语言不是一个工具，而是看待世界的方式，就像是跳舞吧一样。如果你能够看懂创作者在说的东西，你就会有所收获。但是如果你已经先入为主的秉承着一个理念、一个态度，甚至你在点开这个东西之前你就已经有了自己的判断，那这个时候你不但会。浪费时间去听这个东西，因为你在听的时候，你并没有在听，你是只是在证实你的哪个观点是对的。呃，你还会去误解创作者，就像是他的专辑下面的豆瓣的很多的热评一样啊，也不叫热评吧，就是很多短评排在前面的点赞比较多的，大家会发现，所谓的陈绮贞没有了少女的香气也好，或者怎么样，实在有有愧于这个。专辑想要传递的东西，包括很多的豆瓣的电影，现在的短评也是，在我看来还不如去看一下导演的访谈，或者是 Wiki 上的一些内容吧。总之就是发表一下自己的想法，那希望大家对大家有帮助，至少这些音乐应该是比较好听的。好，我们下次再会。